1: Radio En direct à LCN.
0: On joint Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, c'est l'heure. Le décompte est, est commencé. Dernière fin de semaine avant le jour J. Euh, quel bilan tu, tu dresses, tu fais de cette courte campagne? <suprits>
1: C est, c est, la, la campagne dans son ensemble, c'est un gros Pepsi flat. Là, je veux dire, ça n'a jamais levé, ça n'a jamais suscité <rire> l'enthousiasme. Il n'y a aucun des chefs... Ou, oublions les, les, les sondages au niveau des intentions de vote. Là. Notre collègue Jean-Marc Léger sonne toutes sortes d'autres affaires. Exemple, l'attrait des chefs, est-ce que les gens ont pris de plus en plus confiance envers les chefs. Presque toutes les campagnes, Sophie, à un moment donné, tu vois il y en a un qui suscite l'enthousiasme, il y en a un qui accroche le monde. Là... C'est vraiment tranquille. En fait, on a un peu l'impression que tous les partis en fin de campagne sont tous, depuis dix jours, en train de se dégonfler un petit peu. Peut-être à part le Bloc québécois, mais qui est énergisé par une femme qu'on connaissait pas dans le débat en anglais, et non pas par quelque chose que, 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 que Yves-François Blanchet a fait, ou a accompli, ou a dit, ou a mis dans son programme. Donc, est comme toutes les partis sont en train de se dégonfler un peu, puis on se demande lequel va finir au pouvoir parce qu'il va être pas trop dégonflé. C'est un drôle de, de, de sentiment. Peut-être une campagne dont les gens voulaient pas. Donc là, on, on cherche les surprises, dans le fond, pour essayer de voir ce qui pourrait arriver. Est-ce que, par exemple, un parti pourrait avoir sa clientèle démotivée? là Ils sont là dans les sondages, mais ils se déplaceront pas ils n'iront pas voter, puis ben, ce parti-là va se retrouver dans le trouble lorsqu'on va compter les votes. C'est le genre de petits phénomènes qu'on regarde, parce que sincèrement, on ne peut pas dire ce soir, wow, il y a eu tout un débat d'idées, puis il y a un parti qui il y a une, une déformation qui est partie en grand, mais ben, c'est vraiment, vraiment pas ça le, le, le sentiment.
0: Ouais. Là, yo, euh, il faut parler de cette euh, rare incursion là, au cœur du, du pouvoir pendant la grande opération euh, vaccination au Québec. Un reportage de J.E. ce soir à pas manquer là, qui, qui va nous permettre de comprendre comment elle a été organisée.
1: C'est quelque chose dans toutes mes, mes chroniques puis le travail de vulgarisation que je fais que j'aime beaucoup dire aux gens, rappeler aux gens que la politique, c'est des êtres humains. Les gens qui nous gouvernent, c'est des êtres humains. Non, il n'existe pas. Tu arrives au pouvoir, il n'existera pas une grosse voûte, quelque part, un coffre-fort, où il y a des, des parchemins, là, où toutes les solutions se trouveraient. Il n'y a pas de ça, là. C'est des gens qui font de leur mieux, peu importe le parti, dans les conditions qu'on a, puis qui travaillent fort. Et, et, et je suis content qu'on puisse, qu'à travers J, JA, on a eu accès pour qu'on puisse montrer ça, qu'on puisse montrer ça évidemment dans un moment que tout le monde a vécu, là, de l'autre côté de la, de la scène, mais les gens elles, se sont fait vacciner, ils l'ont vu, ont vu les cliniques s'ouvrir dans toutes les régions du Québec, mais voir comment humainement, les gens qui décident, comment ça s'est vécu, comment ils ont hésité, ils se sont trompés. C'est ça la vraie vie, c'est ça dans nos vies, c'est ça dans les PME, c'est ça aussi oui. au gouvernement, des êtres humains, Bon, on le voit, qui, qui se frottent les yeux, oui. des oui. êtres humains fatigués, impatients, qui oui. ont une vie, des enfants, d'autres et, problèmes. Et,
0: et, des, et, des Horacio, et des Horacio Arruda qui disent, moi j'en peux plus de la COVID. Ben, c'est ça, Comme donc euh, je suis je, 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 je,
1: je, je, je content parce parce que ça donne aux gens la, la réalité de qu'est-ce que c'est. Et ce que ouais. j'ai vu des extraits, j'en ai vu des bons extraits, c'est super intéressant. C quasiment tout le monde devrait ouais. voir ça pour mieux comprendre ce que c'est que la, la, la réalité politique et ouais. la réalité ce de, de, de gouverner. Ouais.
0: Ouais. Restons euh, sur euh, le même sujet. Euh, mario le ministre Dubé, là, qui s'attaque à un très, très gros morceau. Ce n'est pas une mince tâche de, de réorganiser les services en le réseau de la santé. Là. Tu, tu y crois?
1: Oui. Ben, j'aime l'idée. J'écoute. Ça fait des années qu'on en parle, mais là, c'est l'urgence. Il, il y a comme il y a maintenant, si on se dit, c'est maintenant ou jamais. Là, il y a une urgence. On est en difficulté de maintenir les services. On a vécu d'ailleurs quelques bris de services. Donc, il y a bon, on a des modèles. C'est ça que j'aime. qu'on on se dit, on va, on va pas réinventer. On va essayer de répliquer des choses qui marchent. Et forcément, on, on nomme toujours le Jewish, l'hôpital général juif. Ouais. Euh, J'en ai connu ouais. des gens qui ont travaillé là. On dit qu'il y a une atmosphère de travail, un respect du personnel, des infirmières. Alors, on va voir ce que ça donne. Et Sophie, je me permets un commentaire. Euh, je suis mmh. à peu près certain que dans les prochains jours, on va être interpellé, le Québec, parce que là, on dit on déborde déjà, mais on va être interpellé par l'Alberta. Tout à l'heure, la ministre de la Santé de l'Alberta a dit mmh. accepter de prendre des patients, des débordements des soins intensifs de l'Alberta. Ouais. J'sais à peu près certain. Ils
0: ont demandé de l'aide
1: des autres provinces. Oui, puis des ouais. autres provinces, des autres provinces. La Saskatchewan ne peut pas. Ils sont déjà débordés eux aussi. Il reste la Il y a pas 50 provinces au Canada. C'est pas l'île du Prince édouard qui va, qui va sauver. C'est grosses provinces, c'est l'Ontario. Mmh. Ils ont dit oui, on va en prendre et le Québec. Et quand on manquait de masques, M. Kenny, le Premier ministre de l'Alberta, nous a envoyé des masques. Et là, euh, je ne sais pas qu ce que François Legault et Christian Dubé vont dire. On n'a comme pas de capacité excédentaire. Nous autres, on est déjà à la gorge avec mmh. nos soins de santé. Mais Sophie. Il y a des gens qui vont mourir, là. Tu sais, quand on. on Jason Kenny appelle euh, François Legault, là, Il parle pas, là. J'aurais besoin d'une pelle mécanique pour accélérer les constructions, là. J'ai des gens qui vont mourir. Tu réponds à quoi? Ça ouais. va être toute une question.
0: Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors euh, Vincent, ben, on va surveiller en fin de semaine euh, au Capitole, la dernière fois qu'il y a eu une grande manifestation de pro-Trump au Capitole, ça a viré en bordel, en insurrection, et il y en a une autre en fin de semaine.
2: Oui, et qui est en appui euh, aux insurrectionnistes qui ont été arrêtés lors de, de, de l'assaut d'ici janvier. Et dont on
1: essaie de faire des victimes, qu'on les traite trop durement, la justice... Les, et c'est des les... prisonniers politiques.
2: Oh, c'est <rire> ce qu'on fait valoir. Euh, c'est euh, d'ailleurs l'équipe Look Ahead America qui veut dénoncer ce qu'il qualifie de traitement tyrannique et inhumain des prisonniers politiques du 6 janvier. C'est épouvantable. Euh, D'ailleurs, appuyé par euh, Donald Trump, qui ah l'appuie oui. qu de cœur et d'esprit et de tête les, les manifestants du 6 janvier qui sont traités là, de façon euh, vraiment incorrecte selon lui. Euh, on attend, et
1: on les voit, je ne pas comment ils peuvent dire ça, les images, là, on les voit des sauvages qui rentrent dans le Parlement, que c'était ouais, comme 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 comme... des patriotes, là, comme euh... du bétail, affrontent les forces de l'ordre, etc. Euh... Oui. Euh, bon, tu as tout à fait raison. On verra. Et, et, et le mot « insurrection » C'est un crime en soi là, de prendre d'assaut euh, une institution parlementaire. Dans tous les pays, c'est un crime en soi. Euh, oui, il faut dire que la plupart des gens là-dedans diraient si c'est euh, si des gens euh,
2: républicains qui ont des armes. Ils disaient, rentre chez moi, puis je vais te tirer dessus. Tu sais, C'est bien souvent ça. Donc là, tu peux encore moins rentrer au Capitole. Mais là, euh, ce qui va être intéressant de voir, d'un, il y a énormément de sécurité. là, On veut pas se faire non, il rien. Là. Alors, on a clôturé tout l'endroit. Il euh, faut dire, les, les congressistes ne siègent pas non plus demain. Alors, Il n'y a pas ce danger-là d'avoir évacué des gens. Non,
1: tu vas avoir la garde nationale en qui vont garder un bâtiment ouais. vide, il rien. Là.
2: Et on attend on dit à peu près 700 personnes. Alors, euh, je pense qu'on ça, ça pourra faire patate. D'ailleurs, Trump a un peu préparé le terrain en disant, là, s'il n'y a pas de monde, on va dire que c'est parce qu'il y a un désintérêt. S'il y a du monde, on va nous dire que c'est parce qu'on harcèle. Euh, bref, ça se préparer un peu à tout. On verra demain. Mais ça montre quand même qu'il y a toujours des groupes qui appuient le président coûte que coûte, et même les républicains qui, encore une fois, ne peuvent presque plus rester dans le parti républicain en disant que Biden a gagné l'élection. C'est un peu euh, c'est pas très encourageant pour la suite chez les républicains.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine. On est de retour lundi, c'est Sophie Durocher qui s'en